0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Annika Bühnemann, Ich bin die Gründerin vom Blog vom Schreibenleben.de und du erhältst hier Schreibtipps, Marketingtipps und Tipps zur Persönlichkeitsentwicklung. Und ihr habt mich vor kurzem gefragt, ob ich nicht mal wieder etwas über das Thema Schreibblockaden machen kann. Und ich habe auf meinem Blog schon mal einen recht ausführlichen Artikel zu dem Thema geschrieben. Aber ich dachte tatsächlich, vielleicht ist es ganz sinnvoll, das einfach noch mal ein bisschen aufzurollen, weil es ja verschiedene Arten von Schreibblockaden gibt. Und ich denke, jeder Tipp ist, wenn man in so einer Situation ist, Gold wert. Ich war selbst bisher zweimal an so Punkten, an denen ich einfach nicht weiter wusste und wo nichts mehr funktioniert hat. Schreibblockade bedeutet ja im Grunde, dass man nicht mehr im Flow ist, dass man entweder nicht mehr weiß, was man schreiben soll, dass man teilweise auch einfach vor einem leeren Blatt sitzt und gar nicht weiß, wie man anfangen soll. Häufiger habe ich das aber erlebt, dass Leute in einem Text einfach nach einem Drittel oder sowas des Gesamttextes so blockiert sind, dass sie einfach nicht wissen, was sie weiterhin schreiben sollen. Das passiert manchmal bei Schlüsselszenen, wenn man sie besonders gut schreiben will. Das passiert aber auch einfach manchmal, wenn man keinen richtigen Plan hat, sage ich mal. Das heißt, wir haben verschiedene Auslöser, die so eine Schreibblockade hervorrufen können. Und da möchte ich jetzt den Grund, der einem am Anfang vielleicht häufiger mal über den Weg läuft, gleich zu Anfang nennen. Und zwar ist das die Angst vorm Versagen bzw. der innere Kritiker. Gerade wenn man mit dem Schreiben anfängt, ist es ja oft so, dass man selbst sehr hohe Ansprüche hat und die selbstverständlich auch erfüllen will. Entweder stellen auch manchmal andere hohe Ansprüche an einen selbst, aber meistens sind wir es ja doch selber, die einfach einen perfekten Text irgendwie abliefern wollen. Besonders wenn man beginnt, ist das keine gute Herangehensweise, weil so ein Text mit der Zeit erstmal wachsen muss. Also es ist im Grunde, kann man es wirklich vergleichen wie mit einer Blume. Man hat am Anfang einen kleinen Samen, den packt man in die Erde, man gießt ihn, man pflegt ihn und dann muss man sich so ein bisschen um die Pflanze, die da herauskommt, auch kümmern. Das ist beim Schreiben gar nicht anders. Man hat einen Samen, das ist die Idee versucht ihn in die Erde zu pflanzen, also das Grundgerüst irgendwie da rumherum aufzubauen, will das dann hegen und pflegen, das heißt, man will den Text schreiben und verbessern und wenn die Pflanze dann da ist und sichtbar ist, das heißt, wenn der erste Entwurf geschrieben ist, dann kümmert man sich darum, dass es eine schöne Pflanze wird, dass die gepflegt wird, das heißt, dass der Text auch gut ist, dass er dann redigiert wird und so weiter. Manchmal hakt es aber halt schon ganz am Anfang. Die meisten Autoren haben eigentlich genug Ideen, worüber sie schreiben wollen. Deshalb werde ich da auf diesen Punkt jetzt gar nicht mal so eingehen, sondern eigentlich auf den nächsten. Und zwar das Wie. Wie setze ich so eine Idee um? Manchmal ist es so, dass ähm, einfach die Spannung nachlässt, beispielsweise, dass man selber den Text langweilig findet... Oder dass man irgendwie das Gefühl hat, nicht so toll zu schreiben, wie man das eigentlich dachte, dass man das tun würde. Ähm, da ist es eigentlich relativ ähm, einfach, diese Blockade zu überwinden. Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist, muss ich das so sagen. Und zwar wirklich sich anzugewöhnen, den Text, den man gerade schreibt, als rohen Entwurf zu sehen. Da dürfen Fehler drin sein, das, das darf auch schlecht geschrieben sein. Also erlaube dir, schlecht zu schreiben. Das ist wirklich ein Tipp, den ich sehr sehr hilfreich und wertvoll finde. Bei mir ist es genauso wie bei allen anderen. Wenn ich schreibe, dann habe ich manchmal Passagen oder Absätze, wo ich schon weiß oh mein Gott, das ist so schlecht, das will keiner später lesen. Und dieses Gefühl lässt dann auch nicht los. Ich habe jetzt ja schon ein paar Romane auf dem Markt und jedes Mal beim Schreiben habe ich wieder immer mal wieder so Szenen, wo ich einfach das Gefühl habe, oh mein Gott, ist das schlecht. Zum Glück liest das niemand und sieht das jetzt niemand. Und gut, dass ich das später nochmal überarbeiten kann. Diese Einstellung rettet mich aber über so eine Szene hinweg, weil ich einfach mir denke, okay, es ist ein Entwurf und später kümmerst du dich darum, dass der schön aussieht und dass der sich gut lesen lässt. Jetzt ist es erstmal wichtig, den Text überhaupt zu Papier zu bringen. Das heißt, mein erster Tipp ist, den inneren Kritiker auszuschalten, den man ähm, so im Kopf hat, weil es einfach, ehrlich gesagt, nichts bringt. Der Kritiker kann gerne wieder eingeschaltet werden, wenn wir das Ganze überarbeiten. Also wenn es darum geht, irgendwie die Fehler zu beseitigen, Spannung zu erhöhen, ob die Figuren wirklich auch ähm, dreidimensional sind, ob die Geschichte genug Twists hat oder überraschende ähm, andere Handlungsstränge oder was auch immer. Alles, was uns überarbeiten kann, das machen wir später. Im ersten Entwurf geht es wirklich einfach erstmal nur um das Runterschreiben der Grundidee und um das Runterschreiben des Textes. Weitere Auslöser von Schreibblockaden können auch, tatsächlich äußere Faktoren sein. Es gibt Leute, die können beispielsweise überhaupt nicht gut schreiben, wenn, keine Ahnung, ähm, sie im Café sind. Und andere können besonders gut schreiben, wenn sie im Café sind. Manche Leute können einfach nur in ihren vier Wänden schreiben, andere brauchen Musik, andere tun ganz gut daran, mal aufzustehen. Wenn du in einer Blockade bist und das Gefühl hast, dir fällt die Decke auf den Kopf und das geht so nicht mehr, dann ist ein Ortswechsel wirklich eine gute Idee. Idealerweise ähm, würde ich sagen, an einen Ort, der kein Internet zur Verfügung stellt. Also kein Café mit WLAN. Sondern wirklich, ähm, ich persönlich mag den Zug immer ganz gerne, aber ich würde mir jetzt auch keine, kein Ticket extra holen, nur damit ich meine Schreibblockade überwinden kann. Es ergibt sich nur einfach manchmal so. Ähm, trotzdem kann man das ja so machen, dass man seinen Laptop nimmt, rausgeht oder halt in ein Café geht, sich einen schönen Kaffee bestellt, vielleicht noch ein Stück Kuchen und dann sich sagt, okay, ich werde hier jetzt eine Stunde, man kann sich am besten auf den Wecker stellen, das ist auch ein guter Tipp, eine Stunde lang versuchen, weiterzuschreiben. Dieser Tapetenwechsel hilft ganz oft schon, die kreativen äh, Säfte wieder fließen zu lassen. Ganz häufig ist es nämlich so, dass man einfach, ähm, so gerade als Künstler und wenn man so ein bisschen halt kreativ irgendwie arbeitet, dann kann es einfach sehr schnell sein, dass man gehemmt ist, wenn man immer die gleichen vier Wände um sich herum hat. Das ist halt so dieses Problem mit der Kreativität. Wir brauchen halt oft viel Abwechslung, um neue Impulse zu bekommen. Und da kann es einfach helfen, zum Beispiel in ein Café zu gehen oder spazieren zu gehen oder sich mit anderen Autoren auch mal zu treffen zu einer Schreibsession, wenn das möglich ist. Falls du da Kontakte irgendwie hast, wäre das eine Idee, sich einfach mal zu, zu treffen oder in einen Coworking-Space zu gehen, wo man sieht, dass andere Leute auch arbeiten und so weiter. Der Fantasie sind da ja nie Grenzen gesetzt. Das kann einfach manchmal helfen, um nochmal einen neuen Anfang oder einen neuen, neuen Start zu kriegen. Es kann auch helfen, wenn man einfach die Stelle, wo es gerade unheimlich hakt, für dieses Mal überspringt. Das heißt, also bei mir war es auch mal so, dass ich wusste, jetzt kommt eine Szene, die erstens wollte ich die nicht schreiben, also irgendwie alles in mir hat sich gesträubt, die zu schreiben. Und ich hing da auch, mir fielen einfach irgendwie, mir fielen keine Worte. Ich habe um jedes Wort gerungen und ich wusste einfach nicht so ganz genau, was ich da machen soll, was ich schreiben kann. Da habe ich dann einfach Trick 17 angewandt und habe ganz ehrlich gesagt einfach diese Szene übersprungen. Und habe mit der äh, Szene danach weitergeschrieben, wo ich dann schon wusste, ich wusste ja, was in der Szene vorher ungefähr passieren soll, hatte es nur noch nicht aufgeschrieben und ich habe so getan, als hätte ich die Szene schon im Kasten und habe dann einfach weitergeschrieben. Manchmal funktioniert das, oft auch nicht, muss ich dazu sagen, aber manchmal, also in Einzelfällen, kann das durchaus mal funktionieren. Jetzt kommen wir zu einer etwas äh, schwereren, äh, einem schwereren Grund sozusagen oder schwerwiegenderem Grund. Bei mir war es nämlich so, dass ich diese beiden Schreibblockaden, die ich hatte, tatsächlich... Ähm auf, auf zwei, ja, wie kann ich das am besten sagen? Ich hatte zwei Gründe für diese Schreibblockaden. Beim ersten Mal war es so, dass ich das Discovery-Writing ausprobiert habe. Das heißt, ich habe mehr oder weniger ohne Plan geschrieben, einfach drauf los. Ich hatte meine Figuren und ich wusste auch ungefähr, wo die hinwollen und was sie so auf dem Weg dahin erleben sollen. Aber ich hatte keine äh, durchgeplanten Kapitel oder irgendwie sowas in der Richtung. Das hat bei mir tatsächlich dazu geführt, dass meine Kreativität darunter gelitten hat, weil ich gemerkt habe, dass diese Figuren einfach immer die gleichen Dinge getan haben. Das heißt, sie haben sich ständig in Cafés getroffen und Kaffee getrunken und darüber philosophiert, was sie tun sollten, was jetzt ihre Probleme gerade sind, ohne wirklich irgendwie eine Aktion zu machen. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie ziemlich langweilig war, weil sie jetzt irgendwie drei Freitage hintereinander Kaffee trinken waren und es ist im Grunde nichts passiert. Das lag bei mir daran, dass ich einfach keinen konkreten Plan hatte und ich bin ein Planer. Ich wollte das ganz gerne mal ausprobieren, aber leider musste ich feststellen, dass das Discovery Writing und ich keine Freunde werden. Sehr schade, weil Plan natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber so ist es halt. Ich muss es planen und bei mir war es dann wirklich so, dass, also diese Blockade hat mich auch wirklich rausgeworfen über mehrere Wochen, weil ich, wie gesagt, einfach nicht wusste, was ich schreiben soll. Und dann habe ich mir einen Plan gemacht, habe das ganze Buch nochmal geplottet und siehe da, auf einmal wusste ich, woran es gelegen hat, warum das nicht mehr spannend war. Ich habe festgestellt, dass die einfach immer noch am im Café herumgehangen haben und habe dann endlich angefangen, dann wieder Konflikte reinzubringen ähm, und die einzelnen Konflikte der einzelnen Figuren noch mal neu aufzurollen und so weiter und so fort. Fallhöhen erhöhen und was wir, wo haben wir schon drüber gesprochen, wie man Spannung mehr ein oder mehr Spannung einbauen kann? Das habe ich beispielsweise erlebt. Und ähm, da habe ich für mich dann auch festgestellt, okay, ich muss es wirklich planen, sonst läuft es bei mir nicht. Beim zweiten Mal war es ein bisschen anders und zwar, das war erst vor kurzem. Ich habe ja ähm, einen äh, Thriller geplant oder schreibe ihn gerade und da war es dann so, dass ich geschrieben habe, aber das Gefühl hatte, dass der Funken nicht so richtig übergesprungen ist. Ich hatte selber beim Schreiben das Gefühl, dass meine Figuren irgendwie blass und leblos waren, dass sie nicht so richtig Witz hatten und, und irgendwie keinen Pfeffer im Hintern. Und dann habe ich festgestellt, dass mir dann selber auch die Lust am Schreiben dieser Geschichte ziemlich schnell vergangen ist. Dieses Mal hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich herausgefunden hatte, woran es jetzt wirklich lag. Ich merkte nur einfach, ich hatte keine Lust, die Geschichte zu schreiben und wenn ich mich dann doch mal gezwungen habe, das zu tun, dann hatte ich kein gutes Gefühl, sage ich mal, das floss halt irgendwie nicht. Ich habe von dieser Geschichte mehrere Fassungen geschrieben. Nicht immer 200 Seiten, sondern einfach, ähm, am Anfang war das auf Episoden angelegt, das waren immer so 50 Seiten. Aber dann habe ich einfach diese Geschichte in verschiedenen Varianten, einmal im Groben aufgeschrieben und dann aber auch im, wirklich als rechten Text sozusagen. Und nach und nach habe ich festgestellt, das war dann aber längst auch, also es war schon eine harte Arbeit, muss ich sagen, dass es an den Figuren gelegen hat. Und zwar habe ich diese Geschichte so geschrieben, dass es einen männlichen Protagonisten gab, der in eine gute Freundin von ihm verliebt ist, die das natürlich nicht so richtig mitkriegt und so weiter. Und irgendwie, wie gesagt, ist der Funk nicht übergesprungen. Und ich habe irgendwann testweise die Geschlechter der ganzen Figuren umgedreht und habe mir also eine weibliche Hauptfigur genommen. Und äh, habe es so erstellt, dass sie dann in ihren Kumpel verliebt ist, der das nicht mitkriegt. Und siehe da, auf einmal ging es wieder. Ich hatte auf einmal einen guten Draht zu der Hauptfigur. Und das ganze Gerüst für die Geschichte stand ja schon. Da hat sich auch nichts daran geändert. Und das, ähm, daran hat es, wie gesagt, auch nicht gelegen. Was bei der ersten Schreibblockade durchaus der Fall war. Da hatte ich gute Figuren, aber leider der, war der Plot blöd. Und beim zweiten Mal hatte ich ähm, einen guten Plot, aber die Figuren passten noch nicht. Beides habe ich also erlebt schon und bei beiden musste man erstmal dahinter kommen. Das ist nicht ganz so einfach. Ich habe mir selber dann auch ähm, Feedback geholt von Freunden, von Autoren, von Testlesern, wie sich die Geschichten so lesen und so weiter. Und teilweise war es tatsächlich so, dass ich die Rückmeldung bekommen habe, dass es recht langweilig war. Und das hat mir sehr geholfen. Natürlich tut einem das am Anfang so ein bisschen weh, wenn man denkt, ach, ich habe mir doch so Mühe gegeben. Aber mir persönlich hat es geholfen, weil ich ja selber ebenfalls das Gefühl hatte, es haut mich selber auch nicht um. Und ich habe den Anspruch bei mir, dass mich eine Geschichte erstmal selber umhauen muss, bevor ich das überhaupt irgendwie ähm, ja, an irgendjemanden gebe zum Testlesen beispielsweise. Wie kriegt man nun heraus, woran es liegt? Das ist natürlich die große Frage. Bei mir ist es so, dass ich wirklich mittlerweile sagen muss, dass ich einfach einen Plan brauche. Ich kenne mich mittlerweile ja auch gut mit dem Thema aus. Und weiß, wie ich meine Figuren am besten erstelle. Ich weiß, wie ich am besten plotte. Wie ich die verschiedenen Kapitel aufeinander aufbauen kann. Dass es ähm, auf jeden Fall spannend bleibt und so weiter. Das fei äh, Da ist man zwar nicht vor Schreibblockaden gefeit. Aber man minimiert das Risiko doch erheblich. Also wäre mein Vorschlag, falls... Du in einer Schreibblockade steckst und da nicht genau so weißt, wie du rauskommen sollst, einmal diese Schritte zu machen. Also einmal überhaupt einen Tapetenwechsel zu machen, vielleicht an einer anderen Stelle einzusteigen beim Schreiben. Dann aber, wenn man merkt, dass diese kleinen Tipps, sage ich mal, bringen nichts, dann wirklich auch groß denken und überlegen, wo ist das Problem? Liegt es an den Figuren oder am Plot? muss ich das vielleicht doch besser durchplanen? Oder im Gegenteil, habe ich vielleicht zu viel geplant? Es gibt ja auch Leute, die durch zu viel Planung dann auch blockiert werden. Was bin ich also für ein Typ? Und dann wirklich nur, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, nicht sich überlegen, was wäre ich gerne für ein Typ, sondern herausfinden, was bin ich wirklich für ein Typ? Ich persönlich wäre ja auch gerne Discovery Writer, aber ich bin es halt nicht. Ich bin halt ein Planer und ich, da, ja, so doof das halt für mich ist, weil es einfach viel Arbeit ist, kann ich einfach nicht anders arbeiten und muss das so akzeptieren oder habe das ja auch schon so akzeptiert. Und vielleicht ist das ja bei dir auch der Fall, dass du feststellst, okay, ich dachte eigentlich bisher immer, dass ich gut ohne Plan schreiben kann, aber wenn man in so einer Blockade steckt, kann es manchmal gut sein, einfach mit dem analytischen Blick nochmal ranzugehen. Falls du das nicht selber hinkriegst, gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mit anderen Autoren oder sogar mit Lektoren auseinanderzusetzen. Und das irgendwie zu besprechen. Und an dieser Stelle muss ich einfach auf meinen Schreibkurs hinweisen, weil ich denke, dass das eine sehr große Hilfestellung für die ähm, Autoren gibt, die dort sind. Bis zum 28.12. ist der Kurs nämlich gerade noch geöffnet. Deshalb werde ich das nochmal kurz erwähnen. Und zwar ist das ein Schreibkurs, der über 33 Lektionen geht, wo es wirklich um diese Sachen geht. Wie erstelle ich dreidimensionale Figuren? Wie erstelle ich einen guten Plot und welche Stilmittel setze ich ein, um auch meinen eigenen Stil natürlich so ein bisschen zu entwickeln. Und das Gute an dieser Gruppe ist, dass man sich in der Gruppe halt austauschen kann. Wir haben eine Facebook-Gruppe und da äh, hat man die Möglichkeit, seine Texte zum Beispiel einzustellen ich, immer wenn ich mal Zeit habe, lektoriere ich da auch Texte für alle sichtbar sozusagen, meistens anhand eines Videos, dass man sehen kann, wo die einzelnen Schwächen liegen und viel kann man für sich da ja auch mitnehmen. Ihr kennt das ja jetzt von diesem Kanal auch schon, dass ich es mal vielleicht gesehen habe, dass ich andere Texte lektoriere und es hilft einem selber einfach, man sieht, wo andere noch Potenzial haben. Wenn also gerade bei dir so eine Schreibblockade aufgetreten ist und du hast das Gefühl, es liegt irgendwie am Plot oder es liegt an die Figuren oder ich müsste das Handwerk einfach besser beherrschen, dann schau dir das gerne mal an. Ich verlinke das natürlich hier unter dem Podcast auch ähm, mit einer ähm, Internetadresse, wo es einfach nochmal aufgeschrieben ist, was alles im Kurs drin ist, was der kostet, was die Konditionen sind und so weiter und so fort. Das werde ich jetzt gar nicht alles erwähnen, sondern schau euch das gerne mal an. Und ansonsten wäre ich euch, jetzt spreche ich mal wieder zu euch allen, sehr verbunden, wenn wir einfach unter diesem Podcast Kommentare sammeln und Tipps geben, wie man mit Schreibblockaden umgehen kann. Weil ich finde, dass jeder auch so sein eigenes Erfolgsrezept hat und ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und aus den Erfahrungen, die ich von anderen mitkriege. Aber gerade, wenn man selber so ein bisschen aus dem Nähkästen plaudert, hilft das ja häufig immer ganz gut. Deshalb lasst gerne mal eure Tipps da, wie man mit einer Schreibblockade umgehen kann. Und ich würde mich freuen, ganz viele von euch im wow -Kurs, das ist der Schreibkurs, begrüßen zu dürfen, weil ich mich sehr immer freue, Leute begleiten zu können auf ihrem Weg und zu sehen, wie sie sich verbessern. Das finde ich immer, ach, da geht mir das Herz auf, wenn ich das so sehe, wie sich Texte verbessern von Anfang bis Ende, wie Figuren erschaffen werden. Das ist richtig toll. Also, falls du Lust hast, dann komm vorbei, schaust dir gerne an. Ansonsten muss ich sagen, dass wir uns jetzt so langsam ähm, der dem Endspurt, äh, auf den Endspurt zubewegen, wenn ich es mal, was meine Schwangerschaft angeht. Deshalb kann es gut sein, ich habe jetzt tatsächlich es nicht geschafft, Videos und Podcasts im Vorhinein zu drehen und aufzunehmen. Deshalb ähm, wird es eine Zeit geben, wo mal drei oder vier Wochen lang nichts von mir zu hören sein wird. Das hat einfach dann damit zu tun, dass ich jetzt gerade eben halt ein Kind kriege und äh, da mich auch ein bisschen rausnehme. Offiziell bin ich schon im Mutterschutz, aber diesen Podcast wollte ich trotzdem noch mal eben mit euch hier zusammen machen. Also wundert euch nicht, falls ihr mal eine Zeit lang nichts von mir hört, dann liegt das daran, dass ich gerade einfach äh, andere Dinge im Kopf habe, die wenig mit Schreiben und viel mit Windeln zu tun haben. Okay, ich hoffe, dass euch das so ein bisschen helfen konnte und wir sehen uns dann entweder nächste Woche oder in ein paar Wochen wieder. Bleibt mir gerne treu und wir sehen uns auf jeden Fall auf anderen Kanälen. Folgt mir, wenn ihr möchtet, gerne auf Instagram oder Facebook. Und ich wünsche euch eine ganz schöne restliche Weihnachtszeit und einen schönen Jahresübergang. Und wir sehen uns dann allerspätestens nächstes Jahr in alter Frische wieder. Macht es gut, bis dann. Tschüss.